0: En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David, la Virgen se llamaba María, el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, y ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquello, el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. El ángel me contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban Esther, porque para Dios. Nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. final de la novena que hemos estado dedicando a nuestra Madre Santísima, la Inmaculada. Cuando nos acercamos a las primeras páginas del Libro del Génesis, nos llama la atención cómo Dios elige con delicadeza al ser humano. Entre todas las criaturas pone en Él una atención particular desde el momento en que lo crea. En el capítulo primero de Génesis, Dios hace consejo para crear al hombre. Ha ido creando todo a través de su palabra, ha ido viendo que todo era bueno. Pero al llegar el momento de crear al ser humano, Dios dice, hagamos al hombre. No es simplemente un y dijo Dios y fue hecho, sino haga. Y en el capítulo segundo del libro del Génesis se nos presenta de esa manera antropomórfica, es decir, imitando el obrar humano, a un Dios como si fuera alfarero, que del barro de la tierra modela un precioso muñequito que es Adán y al que da vida alentando sobre su frente, sobre su rostro, su aliento vital. Dios crea de esta manera al ser humano. Y parece imposible cuando en el capítulo tercero del mismo libro del Génesis vemos a este hombre que le da la espalda. Había Dios concedido a Adán una ayuda semejante a él. Le había hecho quedar dormido y de su costilla, de su costal, había sacado carne para formar a él. Y Adán se había llenado de alegría al ver que ahora sí que tenía una igual. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. La llamaré varón, es decir, de mi misma dignidad y naturaleza. Una compañera de la vida. Y tanto Adán como Eva invitados a compartir con Dios la intimidad en el jardín del Edén Y a pesar de todo, un capítulo más adelante nos quedamos sobrecogidos al ver cómo Adán y Eva dan la espalda de Dios, desconfían de él. Se dejan sentir por la serpiente que les hace ver a Dios como su enemigo. ¿Cómo es posible? El hombre y la mujer parecen borrachos de una soberbia que nos sorprende. Quieren ser como Dios sin Dios. Quieren gozar de todos los bienes que Dios les ha dado sin Dios son como aquel hijo pródigo de la parábola que nos presentó Jesús, que pidió al Padre su parte de la herencia y se quiso ir a disfrutarla a un país muy lejano, que iba a los bienes de su Padre pero sin su Padre. Adán y Eva se creyeron engañados por la serpiente que iban a ser como Dios. El hijo pródigo se creyó que llevándose la parte de la herencia iba a poder disfrutar ilimitadamente como disfrutaba en casa de su padre, pero sin su mirada sobre los hombros. Por el contrario, el hijo pródigo termina viéndose sentado sobre un montón de algarrobas, sintiendo envidia de los cargos que las comían. Y a Daniel, después de cometer el pecado, se descubren desnudos y avergonzados huyen a esconderse de la presencia de Dios. El pecado, queridos hermanos, es siempre un estafa, un engaño. Se presenta con apariencia de un miedo, de que vamos a sacar algo de provecho, pero una vez cometido, nos muestra su vaciedad, su inutilidad, su incapacidad para satisfacer el corazón del ser humano. Pero en estas mismas primeras páginas del Génesis nos encontramos con unas palabras maravillosas que hemos escuchado en la primera lectura. Dios se dirige a la serpiente y la dice, establezco hostilidades entre ti y la mujer. Entre tu espíritu y la suya. Y mientras tú intentes volverla en el talón, ella te aplastará la cabeza, es decir, donde está tu fuerza, tus dientes y tu veneno. Sí, amados hermanos, hoy vemos cumplida esta profecía, esta promesa. María Inmaculada, María sin pecado, es la mujer con la que hablaba Dios ya en el Génesis, ella es la verdadera Eva, los padres de la iglesia no dudan en decir que la primera Eva fue malasta, pero no madre, esta María, esta sí que es verdaderamente madre, ahora Dios devuelve las cosas a su estado primitivo anterior al pecado. Más aún, las lleva a la plenitud que él había pensado desde aquel primer momento anterior al pecado. Si el pecado había ensombrecido la vida del hombre y había privado de la luz de sus ojos, que es la amistad de Dios, ahora no solamente le devolvía la amistad, sino que lo quería y denunciaba que iba a ser hijo de Dios lo que quiso rogar Dios se lo quiere dar como regalo lo que quiso gozar sin el Padre ahora el Padre se lo quiere dar en un abrazo de amor paternal el misterio de la historia de la salvación nos deja sorprendidos. si de Adán conmigo modeló Dios a él y Adán y Eva, instigados por la serpiente, primero Eva y luego Adán, pecaron. ahora Dios quiere deshacer este nudo, este nudo que oprime el corazón de los hombres y les priva de la esperanza. Y lo hace recorriendo el camino a la inversa, como se deshacen los nudos, y ahora elige a María, la nueva mujer. Y de ella, de su vientre virginal, hace nacer al nuevo y verdadero Adán, el Verbo de la Vida, el Dios humano. Y ahora, este nuevo Adán nos devuelve la gracia, aplastando en la luz la fuerza de la serpiente. Porque la fuerza de la serpiente es la envidia, el odio, la maledicencia, la mentira, y Jesús en la cruz que es el poder de todas esas perversiones, la cruz en esa cruz Cristo pone el amor de Dios y llenando la cruz de amor de Dios destilando más y más amor contra más era la fuerza del pecado anegó el pecado hasta limpiar completamente la mancha de las culpas de los hombres es más no sólo dejó aquello limpio, lo consagró, y fruto de ese amor somos nosotros. Y el modelo de nuestro destino final son Jesús y María, el santo que va a nacer y la Virgen Inmaculada que lo haga. Queridos hermanos, que esta celebración nos permita gozar contemplando los proyectos del amor de Dios y que lleve nuestro corazón de santa esperanza y que nos invite con mucha fuerza a dar un paso decidido, a hacer de nuestra vida una vida más cristiana, más unida a Dios, escuchando su palabra y buscando realizarla en nuestra vida. He aquí las palabras, hágase en mí según tu palabra, que este sea el argumento de nuestra vida, que esta palabra de esperanza resuene en nuestro corazón cada día, que ante cada tentación proclamemos el auxilio divino, diciendo, quiero, Señor, hacer y cumplir tu palabra. Soy tu servidor, tu servidora, y quiero vivir unido a ti.